0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man och mår bra. Eh, ja, jag, eh, ja. Gud, jag, jag sitter på yoga manna och jag har coachat och eh, jag har spelat in podd och har haft fullt ös men jag är inte riktigt igång i hjärnan det känns skönt för eva eh, nej, jag tycker att det är svårt att komma igång och jag tror att det har att göra med att min kropp vill röra på sig jag vill inte bara sitta still alltså, det måste ju vara jättekonstigt för kroppen så här har den fått springa och spela tennis och yoga och ha sig varje dag typ under sommaren och så kommer den till jobb eller liksom så är det vissa dagar då som man bara går till jobbet. Eller ja, jag behöver få in min yoga på morgonen. Vem, vem kan hjälpa mig? Jag vet inte. Jag har så svårt med det för att jag är så otroligt dålig på att gå upp. Men jag tror att det kan bli bättre nu för att eh, jag har hittat ett mirakelmedel som jag hoppas på att kunna börja sälja. Faktiskt, men jag vet inte alls om jag kommer få det men eh, det är ett, eh, en, en tablett alltså det är vitaminer som min pappa hittade i Madrid eh, för sömnen alltså det är melatonin, gaba, valeriana b6, b12 och några extrakt från Kalifornien som säkert inte får säljas här eller jag vet inte. Alltså det, är inget, det känns inte som att det är något konstigt. Det säljs i butikerna. i eh, på Och det säljs även på, på svenska sajter. Har jag sett. Så Soudinho heter eh, produkten i alla fall. Och jag har ju sovit sedan april. Förut har jag haft sömnproblem. Och eh, det behöver inte vara att jag har haft stress. Utan jag kan få sömnproblem bara genom att springa på dagen jag får direkt hög energi så har jag svårt och liksom har jag mycket då är det omöjligt men med den där tabletten som jag tar varje kväll sover jag som ett barn och om jag vaknar upp så somnar jag igen det är helt fantastiskt så jag har ju fått här, ökad energi. Så jag vet knappt vet vad jag ska göra av den. Jag känner som att jag måste ha fått in något nytt projekt. Eller? <laughs> ja, ni fattar. Men den, det har varit hela världen för mig. Eh, helt otroligt jobbigt att ha sömnproblem. Och helt fantastiskt att en liten tablett kan göra allt. Jag har ju tagit mig till osteopater. Vilket har varit bra också. Eh, akupunktörer och så. Men... Det är en tablett som har hjälpt mig. Eh, ja. Skulle du vilja veta mer om den kan jag alltid höra av er eh, till mig. Eh, så, så kan jag skicka en länk eller så. Eh, jag fick en så otroligt bra tips här av en, en vän som har hjälpt till för i prestationsbudden. Hon skickade eh, ett... Ja, Skickade så otroligt intressant. Det är en, en rörelse som heter Quiet Quitters. Eller rörelse, jag vet inte. Men det är tydligen den senaste trenden som man bör ha koll på. Alltså Quiet Quitting. Quitting heter den. Quiet Quitting är en stor eh, global trend just nu. Som handlar om att arbetstagarna i tysthet. Stänger ner sin dator klockan fem och gör varken mer eller mindre. Och det är inte så att de tänker sluta utan de jobbar på sin arbetsmoral, alltså få sämre arbetsmoral. Och de jobbar på sin hälsosamma alltså att få en hälsosam attityd jobbet, precis det jag lär mina kunder att. Um, Få. Jag tycker då att den här eh, trenden är helt otrolig och eh, ja, det är det, det liksom att dra ner arbetsmoralen. Vissa menar att eh, arbetsmarknaden länge har liksom trissat upp den här ä, mentaliteten att visa framfötterna och jobba långa dagar utan att vilja liksom, betala något extra för det. Vilket är helt sjukt. Att folk ska sitta på kvällar när de ska vara med sin barn. Typ. Men de betala, det är ingen som betalar. utan Det här gör vi helt gratis. Eh, Så so quiet quitting, det behövs. Nya trenden, sök på den och följ med den nu här under hösten. <laughs> och Nej, du behöver inte göra mer. Du duger precis som du är helt enkelt.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible,
2: budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Jag tar emot
0: några kunder till min coaching och jag tänkte läsa upp vad en kund tycker om den så kanske du blir peppad till att höra av dig till mig. Här har jag fått, Caroline är en fantastisk coach. Hon ser rakt igenom mig och är inte rädd för att gräva där det känns jobbigt. Hon har hjälpt mig att se sanningar om mig själv som jag själv inte visste att jag hade. Och det har fått mig att både sätta gränser och sluta försöka kontrollera framtiden. Jag rekommenderar alla som känner att de vill ha en förändring i livet att göra det med Caroline vid sin sida. Så himla fint. Och är du intresserad av att eh, skapa förändring så är du varmt välkommen att höra av dig på Och Jag har nu två platser kvar på min, eh, i, eller oh, var det nu två till tre faktiskt, för att det är ett helt hus som jag har vid sidan av det stora huset i Deja det har mitt retreat. Så är du intresserad av att följa med kanske med några vänner så får ni bo i det här fantastiska huset som är liksom utanför huset så är det ett olivträd och det luktar lavendel och det är inte bara några steg till polen Så vill du med, yoga, vandra, eh, äta hälsosam mat och bo där med dina vänner så hör av dig till mig väldigt inom kort. För det börjar bli lite bråskande för det är folk som står i kö och hit och dit. Eh, så hör av dig på carolinnorbelli.com För det här avsnittet har jag intervjuat Amalie Angelskår och... Hon berättar om sin resa från att ha presterat på ganska hög nivå. Från ung ålder, 25 år till att hon idag jobbar för Mindler. Och ja, snacka om härlig energi. Hon kom hit till Yogamana och det kändes som hela hon lyfte stället med sin sprudlande energi. Och dessutom har hon otroligt mycket insikter. Så eh, lyssna till Amalie. Hej och välkommen till prestationspodden Amalie.
3: Hej och tack. Jättekul att vara här.
0: Ja. Va, hur har din dag sett ut?
3: Jag har varit på kontoret idag, eh, cyklade dit eh, och sen har jag haft lite olika möten. Käkat ah.
0: lunch, ah. kommit hit till dig sen. Ah. Härligt. Eh, men vad är det du jobbar som?
3: Eh, jag jobbar som CMO, mm. eller marknadschef på Mindler, mm -hmm. som är en digital psykologmottagning.
0: Just det. just Det Det var det de pratade lite, inte just kanske psykologi, men huruvida man ska privatisera sådana här typer av tjänster, eller vad man ska kalla det för, vård eller inte. Ja, ni, ja. jag ska inte komma in med mina politiska åsikter men jag har följt det där debatten i alla fall för det är det som intresserar mig mest vad som faller ut Så.
3: verkligen det är ju en het fråga ja. men det vi också har pratat mycket om på Mindglow är ju att skilja också mellan liksom, nätläkare och nätpsykolog för problematiken i vissa fall blir ju i om man är en nätläkare, att folk kanske söker vård för eh, problematik som inte går att behandlas digitalt. Alltså till precis. exempel om jag har ont i min axel så är det kanske svårt att en läkare digitalt kan lösa det åt mig. Eh, men i digital psykologi så är det väldigt få gånger vi inte kan hjälpa någon som kommer till Mindler.
0: Nej, precis.
3: Eh, och det finns ju ganska långa köer till psykolog tyvärr. Och många ställen där det kanske inte finns psykologi när staden folk bor, eller?
0: Precis, och jag känner ju ingen skillnad på mina kunder som jag har på distans. Jag är minst lika nära dem mm. eh, som jag är med dem jag har som kommer hit till den här mottagningen. Verkligen. Ja.
3: Ja, jag har ju också gått till psykolog, faktiskt, både fysiskt och digitalt
0: själv. Mm. Mm.
3: Och jag kände väl inte en så mycket större skillnad själv- eh, Fysiskt är ju också lite mysigt i och med att man ser varandra. Men digitalt kan det också vara skönt i och med att man kan ligga liksom sig i sängen med en kopp te- och i morgonrock och bara vara. Fokusera på sig själv. På ja, och är,
0: kanske är lite olika stadier man befinner sig i också. Hur mm. man vill, eller hur? Verkligen. Ja. Eh, men om vi backar bandet... Mm. Eh, till då när du hade alldeles för mycket stress. Jag ja. antar att du har stress fortfarande i ditt liv. Men när det blev för mycket. Vad var du då?
3: Um, ja, då var jag ju ganska ung. Jag är fortfarande ganska ung för sig. Um, Hur gammal är du? Jag är 28. Mm. Uh, det här är ju några år sedan uh, nu. Uh, 2019, så inte så länge sedan faktiskt. Um, men då... Eh, känner jag väl att jag har väl alltid varit lite så här duktig flicka. Sen eh, ja, långt tillbaka liksom pluggat, haft flera jobb, jobbet som volontär och hållit på med väldigt mycket olika saker på en gång. Eh, som kanske ja, följde med mig lite in i arbetslivet tror jag. Eh, och jag flyttade till eh, Stockholm för att jobba på HMs huvudkontor med inköp. Men sen eh, hakade jag på en eh, startup. Ehm, och eh, i det så var det min första startupupplevelse som kan vara eh, ganska intensiv. <laughs> ehm, och sen blev det alldeles för mycket. Ehm, alldeles för mycket jobb ehm, rent fysiskt. Men sen också för min del så blev det eh, till slut att jag inte kunde släppa jobbet så om jag inte jobbade fysiskt så jobbade jag psykiskt upp i huvudet när jag skulle sova eller när jag skulle vara med kompisar eller um, och för mig blev det slut att jag prioriterade bort uh, saker som jag tyckte om som att till exempel hänga med en kompis eller ta en kopp te eller poppa popcorn och kolla en film um, och mådde väldigt dåligt över att jag var konstant stressat helt enkelt. Um, och det här var... Då var jag 25 när jag blev vd för ett bolag. Oj. Uh, då är man ju väldigt, väldigt ung när man blir vd. Hade ju inte varit det förut. Mycket ansvar, mycket press och stress. Um, och jobbade ganska mycket själv också. Med väldigt, väldigt mycket ansvar för ett helt bolag. Um, och det var väldigt, väldigt tufft. Um, och för min del, när jag kände att det rann över, var väl... Eh, jag kan fortfarande känna att jag har ett litet så här ångest när jag ser 7-11 på Sturplan. För att jag kommer ihåg att jag skulle typ köpa lunch klockan 16.30 en dag. Mm. För då hade man inte hunnit käka lunch. Och hade precis haft en intervju med en äh, jätteduktig kvinna som skulle komma in och... Avlaste mig för vi skulle anställa en till och kom ut från eh, 7-Eleven då med min lilla eh, falafel lunch som jag hade köpt där i någon låda. Och eh, bara började gråta och eh, var jätteläsen och kände att jag liksom orkar inte en sekund till av det här. Eh, och hoppade i en taxi hem till min lägenhet och bara grät eh, för att jag var så trött. Och hela min kropp skrek bara nej. Jag kunde liksom inte tänka mer på någonting.
0: Hade du fått signaler innan det?
3: Ja, i retrospekt så hade jag ju det. Um, både saker som jag märkte och som var svårare för mig att märka att successivt välja bort saker som man tycker eller som man vet är bra för en smående. till exempel träning för mig prioriterade jag helt bort som är någonting som jag tycker väldigt mycket om um, och kompisar och familj och kände väl att jag började bli så här, irriterad på alla som kontaktade mig för jag kände att jag fattar inte alla att jag har ju inte tid till att prata med de här på jobbet eller jag har ju inte tid att prata med farmor just nu för jag har ju så sjukt mycket annat som jag behöver fokusera på um, och de varningssignalerna kommer ju mer och mer och jag märkte också att jag fick väldigt, väldigt svårt att fokusera. Um, så till exempel om jag satt med min dator så kunde jag liksom till slut kolla på den och förstod inte vad jag skulle göra med den. Det var som att jag kunde öppna min dator och bara stirra på den och sen var jag nästan så här, förlamad. Uh, fysiskt och psykiskt, för jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Um,
0: mm. Din kropp hade bara sagt ifrån, tagit uh. över. Ja. Uh.
3: Verkligen. Um, så då gick jag hem den här dagen då. Efter den här lunchen som jag hade köpt. Och uh, hade då väldigt nyligen gått in i en relation också. Som jag tänkte han här måste ju tycka att jag är helt knäpp som uh, agerar på det här sättet. Um, men sen dagen efter då så ringde jag om min chef och sa att nu måste jag stänga ner min dator tror jag. Och inte gå in på den igen. Just nu. Eh, och då sa väl han. Jag tycker du ska stänga ner din dator. Och så hörs vi typ om två veckor. Och hör hur du mår. Eh, för han märkte väl att jag verkligen inte mår bra.
0: Han hade sett det tidigare då.
3: Ja. Alltså som tur. Eh, var han jag pratade med. Han, han hade också varit utbränd själv. Mm. Så han förstod väl. Hur man skulle agera också. Med en person som. Eh, som hade blivit utbränd eller som kanske hade
0: blivit utbränd. Hur kändes de dagarna då för dig? Alltså, den här, jag kan bara anta en tomhet.
3: Ja, verkligen. Både liksom en tomhet i att det känns som att man hade sprungit och sprungit och sprungit. Och slut bara stannat. Och även ganska dåligt samvete. Eller så här, en känsla av att man hade... På något sätt misslyckats lite. Av att man plötsligt inte klarade av eh, saker mer. Att man vill prestera och sen bara... Kan man inte. Ehm, och att man klarade liksom inte mer. Någonting.
0: Nej. Tänkte du att eh, du skulle bli bra på de där två veckorna? Eller vad, hur gick dina tankar?
3: Alltså... I början tänkte jag... Eh, Väl att jag typ aldrig kom att bli utvilad. Eh, för jag sov och sov och sov och sov och var fortfarande lika trött. Eh, och till slut gick jag då till en läkare och sa det att så här, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså jag är så trött och sliten och vet inte vad, vad jag ska ta mig till och var väldigt ledsen. Och ja, det känns som att, ja, Ja, en stor tomhet som du säger och, och en väldigt jag kände mig väldigt vilsen i vad jag skulle göra för jag hade aldrig varit med om den typen av känslor förut eh, och bara liksom krascha eh, helt enkelt men eh, nej jag kände väl inte att jag skulle bli utvilad på de två veckorna ganska snabbt
0: ja du gjorde det uh -huh. mm. och hur, hur, hur gick det sen då efter de här två
3: ja först gick jag till en läkare som eh, först gav mig eh, sovmedicin. Och sa att du får gå hem och sova. Och så tar du de här tabletterna och sen ser du hur det går. Eh, och då blev jag också väldigt ledsen. För jag kände att jag behöver någon att prata med. Jag vet inte vad jag ska göra. Eh, och då byter jag faktiskt vårdcentral. Och gick till en annan läkare som heller gav mig en sjukskrivning. Och en remiss till en psykolog. Och sen gick jag till en psykolog, fysiskt först. Um, men tyckte att det var lite svårt att ta mig ut nästan av lägenheten. I början så blev jag nästan så att man fick lite social ångest för att ja, jag vet inte, det känns som att alla kollar på dig och liksom ser att så här, Nej, men den här personen är ju liksom mm. inte närvarande i sitt egna liv. Liksom. Um, som Absolut inte är fallet, men man blev lite småknäpp ibland. Ja. Ehm, och då gick jag heller digitalt till en psykolog efter det. Mm. Även om jag testade några gånger fysiskt så kände jag att jag heller ville prata med någon hemifrån, helt enkelt. Mm. Ehm, och det var väl där också mitt intresse för psykologi började lite med att själv ha upplevt hur det var att både få träffa en psykolog och eh, att träffa en psykolog digitalt.
0: Mm. Och på vilka sätt tyckte du det hjälpte dig?
3: Um, I början så tyckte jag att det var väldigt skönt att bara få någon som kunde säga att du är inte knäpp. Även om det känns lite så. Mm. Så är det, du är inte ensam. Det finns många som har varit i den situationen eller positionen du är nu. Och det går att bli bra igen men det kanske kräver att du byter jobb, det kanske kräver att du ändrar ditt mindset, du kommer att behöva jobba med alla de här bitarna och blev lite överväldigat i början och tänkte att så här: okej okay, jag visste inte helt om jag trodde på att det skulle funka men sen fick jag massa verktyg på saker jag skulle göra och då blev det mycket bättre och det kunde till exempel vara att i början fick jag bara sova Och sen fick jag liksom Börja göra mina To do-lister på saker jag skulle göra Och det eh, Var till exempel att eh, Måndag ska jag baka ett bröd Tisdag Ska jag gå en promenad Onsdag ska jag prata Med min farmor eh, Torsdag ska jag eh, Göra någonting hemma Jag älskar att måla och pärla Och göra sådana saker så då skulle jag göra det och började på något sätt försöka att göra någonting varje dag som du inte skulle prestera. Mm. Men att bara göra en grej varje dag, helt enkelt.
0: Ja, det låter ju jättebra. Och han styrde det till något som kändes lustfylt och gav tillbaka känslan av att vara du antagligen också.
3: Precis. Man gick lite bort ifrån att vara Amalia som skulle prestera på alla de här Grejerna, till att bara vara Amalia. Ja. Att bara vara sig själv liksom. Och komma lite tillbaka i sig själv. Ja,
0: precis. Mm. Ja, vad härligt. Och vad tror du att den här prestationstypen, eller den som vill prestera i dig, var kommer den ifrån?
3: Det är en väldigt bra fråga. Um, jag vet inte, det känns ju som att man får... En kick av att göra bra ifrån sig. Um, och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt, väldigt kul att ha många bollar i luften. Det tycker jag fortfarande, men kanske på ett annat sätt än tidigare. Um, men det är väl mer att man får ett syfte, kanske. Um, och jag har väl varit lite så sedan jag var liten, tror jag. Att jag alltid vill liksom prestera eller göra det bra eller liksom få till grejer. Och... Jag kommer ihåg det från när jag var liten och jag pratade med min pappa som ibland sa så här, men alltså det spelar inte så mycket roll under de här grejerna Amalia. Det viktigaste är ju bara att du bara är dig själv. För det kommer ju du ha med dig hela livet. att så här, Det viktigaste är ju att du bara är Amalie. Och de liksom, orden fick jag väl lite tillbaka eh, i den här perioden att jag försökte fokusera på att bara komma tillbaka till mig själv helt mm. enkelt. Utan prestationen.
0: Och det gjorde du, var fint sagt av honom.
3: Mm, en klok pappa.
0: Ja. Men du är ju från Norge. Precis. Och bor de kvar i Norge?
3: Ja, de bor kvar där.
0: Och, och äh, ja, jag tänker, äh, ja, jag var bara intresserad av det. Mm. Alltså de var långt borta ifrån dig kan man ju säga under hela den här tiden.
3: Ja, jag, hela min familj bor ju i Norge. Mm. Um, sen har jag en sambo här och hans familj och... Har många kompisar som har blivit mer som ens familj också. I och med att ens egna familj är lite långt borta. Mm. Så det var ju också ganska viktigt att ja, ha folk nära som man var öppna med. Kände jag i alla fall. Och berätta att så här, jag mår inte jättebra nu om jag säger nej till att träffas på alla de här sakerna som händer. Betyder inte det att jag inte vill ses. Det betyder bara- att jag inte orkar just nu.
0: Accepterade de det då?
3: Ja. Jag tycker i alla fall det. Sen tror jag också att det var många som tyckte- att det var lite svårt att- navigera som en närstående- i det, för att- på något sätt vill man ju bli- liksom bjuden på grejer. Att, att ja. Man vill inte bli glömt. <laughs> Men man orkar heller inte- men jag sa väl det, så här, ni får alltid bjuda in mig Men bli inte arga på mig Om jag säger nej Vad bra. Så när jag är redo så kommer jag säga ja Men jag vill jättegärna bli inbjuden ändå Vad fint Så det var ändå ganska fint att Det var ändå många som sa så här: Bara så du vet så kommer vi göra den här grejen På torsdag, om du känner för det Och om inte så är det också lugnt
0: Men det här med att du är lite kände Att du tappade dig själv Att du, alltså Eftersom du nu jobbade tillbaka till att hitta kontakten med dig själv. Mm. Eh, vad tror du det var som gjorde att man kommer ifrån sig själv?
3: Jag tror att, för min del, och jag tror att det är många som har upplevt en sån väldigt stark prestationskänsla. Eller som har blivit utbrända är ju att man lägger väldigt mycket av sitt eget värde i ens prestation. Eh, och att man känner att om man inte presterar eller om inte vissa saker går ens väg så... Har det någonting med ens personliga värde att göra? I alla fall för min del var det mycket det att liksom lära sig att distansera sig från sin prestation. Att om jag inte klarar av den här grejen på jobbet betyder väl inte det att jag är en dålig människa. Um, och det fick jag träna mycket på att distansera mig, Amalia, från den Amalia jag kanske är på jobbet. Och det är någonting jag nu idag, när man jag mår ju bra nu och har ändrat väldigt mycket i mitt liv. Men en av de sakerna som jag fortfarande gör och som jag började göra då är ju att jag ibland på jobbet till exempel känner att jag lite går in i en roll om någonting är lite mm. jobbigt att jag känner att jag liksom tar på mig min sima och kavaj ibland. Och sen tar jag av mig den när jag går därifrån. Um, och det tycker jag kan vara ganska skönt att att ha den distansen till sitt jobb att så här, ja på jobbet är jag sima men privat är jag bara Amalie mm. eh, och sen är jag bara Amalie också på jobbet men i vissa fall tycker jag det kan vara ganska skönt att ja, släppa den här grejen med att så här, men det är inte mig personligt som behöver tala de här grejerna liksom. det är
0: bra. jag ja. kan
3: släppa dem och mm. gå hem och ja, göra någonting helt annat och sluta tänka på det liksom.
0: Det var en annan roll av dig som mm. kan ta det då. Mm. Ja. Men du började gå där och du började jobba med dig själv. och, och um, Hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka?
3: Um, jag var sjukskriven i ja, de här två veckorna som det började med. Det var ju inte bara de som behövdes. Um, jag var sjukskriven i ungefär tre månader. Eh, och sen efter det så eh, slutade jag där och eh, var ledig ett tag. Eh, även om jag inte var sjukskriven längre så fokuserade jag mycket på mig själv. Och kom in i träning, gick på yoga, långa promenader, bakade mycket grejer, åkte på semester. Jag eh, gjorde lite andra saker några månader efter det också. Så mm. jag var ju ett tag borta från jobb faktiskt innan jag... Kom tillbaka.
0: Eh, då kom du inte tillbaka till samma jobb, eller hur var det?
3: Nej, så jag, jag slutade där. Eh, och var väl tvungen att fundera väldigt mycket på vad jag ville göra. Och speciellt inte bara vad jag ville göra, men hur jag ville jobba. Eh, och att ta med mig det om jag skulle börja någon annanstans. Eh, så då i efterhand så kollade jag ganska mycket på olika jobb eh, och kände att jag hade börjat må väldigt bra igen. Men visste inte riktigt hur det skulle bli när jag började jobba någonstans. Eh, men då skrev jag till han som startade Mindler och frågade om de behövde någon där. För jag tyckte om den typen av tjänst väldigt mycket och frågade mer. Behöver ni någon inom marknadsföring eller affärsutveckling? För jag är mycket intresserad. Um, och två veckor senare hade jag börjat jobba där.
0: Mm, otroligt. Mm. Och fick du trappa upp då eller började du 100 procent direkt?
3: Jag började faktiskt 100 procent direkt. Men um, jag vågade faktiskt inte säga i början att jag hade varit utbränd. Um, jag känner fortfarande lite stigma kring det när man börjar jobba. Man är lite rädd för så här, hur ska de tänka om mig och bla bla bla. Men sen pratade jag efter ett litet tag med min chef om det. Och, och berättade att jag hade varit utbränd. Och att jag hade gått till Mindler och att det var därför jag hade börjat. Och, och hade en väldigt ärlig och öppen dialog med honom om det. Och han är ju en läkare också. Så... Det var en skön person att prata med.
0: Ja.
3: Men det var ändå ett väldigt nervöst samtal tycker jag att berätta. Um, men han förstår ju det och vi pratade mycket om så här, hur behöver jag jobba för att inte få ett återfall i en utmattning. Um, och och det hur,
0: hur är det då?
3: Men det tycker jag har gått väldigt bra. Jag mm. um, är också väldigt ärlig med dem runt mig- och jag tror nog att alla som jobbar med mig vet ju att jag har varit utbränd. Ehm, och passa på mig också ibland om man ja, har en stressande period eller jobbar väldigt mycket eller känner att man är stressad eller trött så ehm, kan man säga det. Och det tror jag är väldigt viktigt om man har varit utbränd att man kan säga det att så här, nu känner jag mig stressad eller nu känner jag att jag behöver ta det lite lugnare eller... Ja. Och det tycker jag har gått väldigt, väldigt bra.
0: Mm.
3: Men det är nog inte alla arbetsplatser heller som är så, tror jag. Eller det är så lätt att prata om det. Eller lätt att tillrättelägga för eh, den typen av arbete, kanske.
0: Nej, precis. Det finns nog företag som är mycket mer eh, där det är mer stelt i min lilla värld av yogalärare och terapeuter och sånt. Då är ju det här helt öppet. Så ja. för mig är det lite svårt att veta hur samhället egentligen ter sig. Mm. Ja. Men det är väl från bransch till bransch lite grann, antar jag.
3: Ja, det tror jag också. Sen är ju det här ett bolag som jobbar med psykologi. Och de här frågorna. Så alltså, det hade ju varit konstigt också om man hade blivit utbränd där igen. Men ja. Ja, det är ju inte bara en arbetsgivarens fel heller. Det är ju ingens fel om man blir utbränd egentligen. Um, eller kan ju vara det men jag tror också det handlar om en, en ärlig och öppen dialog om hur man mår. Och att skapa en kultur kring det är okej att inte må bra. Eller att vara öppen med att så här, jag trivs inte, eller jag känner att jag är stressad, eller jag tycker att jag är för mycket, eller... Jag får mycket arbetsuppgifter eller jag har bara de här arbetsuppgifterna men jag känner mig fortfarande stressad. Um, och få vara ärlig och öppen med att säga det till sin arbetsgivare och kollegor kanske. Mm. Um, och det har ju jag tyckt var viktigt som chef också att skapa den typen av kultur i mitt team. Att vi är där för varandra och, och hjälper varandra och kan vara öppen med hur man känner
0: kan det ha varit att du var, alltså upplevelsen att vara kvinna och vd, mm. att eh, ja då ska man lägga in en extra växel och man har mycket press på sig?
3: Ja men absolut, alltså um, när jag var vd på det förra bolaget så var ju det, väldigt ofta någon träffade mig och antog att jag var någon intern <laughs> kanske. Ja. <laughs> um, så man har ju en längre startsträcka kanske som 25-årig vd än en 45-årig man,
0: tror ja. jag, absolut. Och det gör ju att man blir ännu mer gränslös i sitt arbetande för man vill visa att man har en plats. Att vi kvinnor, det finns säkert en anledning till det att vi kvinnor bränner ut oss mer än män är för att vi har, vi den här generationen är här för att bevisa att vi tar en plats mm. i yrkeslivet.
3: Verkligen. Och det kan jag ibland fortfarande känna på att jag är ändå en ung kvinna i en ledande position också. Mm. Men får väl också ta mig själv ibland på att så här, men herregud, spelar inte så stor roll. Alltså i slutändan så är det bara ett jobb. Eh, och det pratar vi också mycket om ibland. När man har mycket så tänker vi, jobbar bara så här, ja, ja, men det är ju bara faktiskt bara ett jobb. Så mm. skiter det sig så är det, ja, vad är det värsta som kan hända egentligen? Får vi börja
1: hitta ett annat jobb?
0: Så är det verkligen.
2: JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. slash Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bär det du
0: kämpar med nu. När det kommer till din stress eller din utmattning.
3: Jag känner nog att för min del så behöver jag påminna mig själv om de här sakerna som jag lärde tidigare tidigare. Det har varit jobb, jag behöver distansera mig själv från min prestation fortfarande. Det gör jag aktivt och ofta. Ehm, Ta på mig den här CMO-kavajen. Ehm, och istället för att känna att jag har så mycket att göra. Att heller tänka att, men vilka saker ska jag prioritera för att få mitt jobb gjort på ett bra sätt? Ehm, får jag ha bara de här timmarna där jag är på jobbet och sen mer ehm, gör jag inte <laughs> längre? Ehm, och även i mitt privatliv, vad behöver jag prioritera i mitt privatliv för att jag ska må bra? Ehm, det är inte så lätt alltid, men jag försöker ändå att göra det ofta på jobbet och känna att vilka få saker ska jag prioritera för att göra ett bra jobb? Och vilka saker i mitt liv vill jag ha tid till när jag
0: kommer hem? Det är inte det lättaste att gå ifrån, eller att lämna saker. Alltså jag tror att vi, vi har så mycket på våra jobb, men vi tror att vi ska bli färdiga. Mm. Kan du känna igen det? Verkligen. Ja.
3: Men jag tror att man får acceptera att man kunde alltid gjort mer på jobbet. Mm. Och för min del så tror jag att om jag skulle gå efter känslan att jag skulle, att jag skulle göra klart allting varje dag Då hade jag ju aldrig gått hem, tror jag Nej. Så ibland så får man ju också tänka att så här, det här är ändå good enough, jag har gjort mitt bästa Och jag har ändå tänkt igenom det här, vad ska jag prioritera för att göra ett bra jobb och sen får jag gå hem och acceptera att nu har jag gjort mitt bästa idag. Och mm. ibland så har man kanske inte gjort sitt bästa för man har inte världens bästa dag. Då får man acceptera det också. Mm. Um, men att ändå göra det mycket för att jag tror att det är många också som går till jobbet och tänker att så här, gud jag har den här todo-listan. Den är liksom 30 sidor lång. Skulle jag ha gjort alla de här grejerna? Det går ju inte. Nej. Så att ta en sån här check på sig själv att Okej, nu har jag de här 30 sakerna på min to-do-lista. Vilka fem saker ska jag fokusera på den här veckan? Eller tre, till exempel. Som jag heller ska göra riktigt bra. Eh, och om jag blir klar med dem så har jag gjort ett jättebra jobb. Så får de här 25 andra bitarna vänta till nästa vecka. Och sen, när jag har gjort det så känner jag väl att de här 25 andra bitarna, jag kommer inte ens ihåg vad det var för någonting. För det var kanske inte så viktigt, men... Det är liksom hopat upp sig. En jättestor lista av grejer man känner att man måste göra. Som kanske inte är lika
0: viktiga. Det kanske är samma sak som att lägga upp saker på vinden. Mm. Du vet, man glömmer bort dem. <laughs> ja, ja, precis. Jag kör också fem, fem viktigaste varje dag. Mm. Och har jag gjort dem får jag vara nöjd.
3: Ja, verkligen. Jag gör ju också det i... Eh, jag har många kloka kollegor. Och en av dem, hon är kanske den mest strukturerade personen jag har träffat. Sara... Hon eh, brukar också att om hon får en arbetsuppgift så lägger hon in den någonstans i sin kalender där hon sätter av tid att göra den här grejen.
0: Mm.
3: Och om jag säger, kan du göra den här biten så säger att hon lägger in fredag när hon har en lucka att sätta sig ner och fokusera på den. Men gör inte det direkt. Och det tycker jag också är en väldigt bra grej att göra. att Man behöver inte göra allt på en gång Nej. heller. Man kan liksom sprida ut det lite och göra lite piece by piece. Um, lite som du säger att bryta ner på vecka, bryta ner på dag, bryta ner på månad eller försöka strukturera upp hur man jobbar mer än att bara jobba på.
0: Liksom. Verkligen. För att eh, det märker jag på många av mina kunder att de jobbar liksom i nuet hela tiden. Mm. Alltså är de inte färdiga nu? Och, och nej jag borde ta den där grejen nu. Och bara det här med att man kanske tränar på lunchen. och så får Precis innan man sticker iväg så ser man att det är någon som har skickat någonting. Och mm. man får känslan av en nu känsla. Att jag måste göra det här nu. Mm. Men det är inte sant.
3: Nej. Och det, jag tror det är så vanligt. Alltså, mm. Det är fler jag känner och fler också som jag jobbar med tror jag som har den känslan av att så, här, åh nej, nu kom det. Jag skulle jag gå hem. Ja. Nu kan jag inte gå hem. Um, men där också tror jag, för min del jag har ingen notifications på min telefon till exempel. Um, jag svarar aldrig i telefonen. Så om någon ringer mig så har jag alltid större ej. Och jag har automatiska meddelanden som jag skickar till de som ringer mig där det står Hej, jag kan inte svara just nu. Kan du skicka mig ett mejl på och sen min mejladress? Vänliga hälsningar från Amalia. Och sen, om det är jätteviktigt så skickar jag någon ett sms tillbaka och säger ja, vår vd säger kanske att men det är jätteviktigt jag måste prata med dig om den här grejen. Då ringer jag upp igen. Men i de flesta tillfällen då så skickar folk ett mejl. Och sen kollar jag på det när jag har tid och svarar när jag har tid.
0: Gud vad bra. Det är ett mm. jättebra tips.
3: Ja, det har förändrat mycket för mig. Och att man inte har några notifications. Jag ser inte om någon skriver någonting till mig innan jag ska till gymmet. Jag ser inte om någon har skrivit till mig när jag vaknar. Jag ser inte om någon har skrivit till mig på kvällen. Eh, sen har jag ju sms-notiser. Men Slack, mail, inget sånt har jag några notiser på min mm. mobil. Och heller inte någonting som poppar upp på min dator. I och med att om jag sitter och fokuserar på någonting så ser jag då inte om någon har skickat mig ett mejl eller släck eller så. Och det har aldrig varit någon kris som har uppstått av att göra det. Så det Nej. funkar ju.
0: Det här ständiga pockandes på som bara bygger en, en, så här, en hinna av stress egentligen. Alltså mm. det tar du bort. Det är jättebra.
3: Ja, det var faktiskt en psykolog som... Inte någon psykolog som jag gått till. Men när jag pratade med som eh, efter... Hon hade en föreläsning på kontoret. Så tyckte jag, det där lät ju jättebra. Det ska jag göra. Eh, och det har varit jätteskönt.
0: Mm. Gud var bra. Mm. Jag tycker vi bygger upp en bild. Att vi är så mycket viktigare än vad vi tror. Mm. Eller hur? Ja, ja,
3: verkligen. Ja, och det är ju också en känsla jag hade eh, tidigare. Att om jag inte gör den här grejen. Kommer allt fallerar. Alltså om jag inte svarar på de här mejlen. Mm. Alltså hela bolaget kommer gå under. Alltså den där typen av katastroftanker mm. hade jag faktiskt. Um, men det var ju inte så. Alltså när jag blev sjukskriven det var ju... Bolaget gick inte under. Det var ingen enorm kris. Det blev ju såklart eh, en omställning om det hände någonting med en person eller om man skulle sluta att, eller så. Men en själv är ju faktiskt inte så viktig att man inte kan... Ha tio minuters break eller ta nej. en promenad eller gå och träna. Det är inte så att världen fallerar.
0: Det som är svårt att få bort de här tankarna, det har jag pratat med vissa om också. att När man kanske, kanske undrar sig och drar ut och springer, drar över lunchen lite grann. Och det tycker jag inte spelar någon roll när man jobbar så mycket som man gör. Men att man den här känslan av att man inte är på rätt plats. Att nej, jag borde jobbat nu. Nej, men alltså allt man gör så är man inte... Den enda gången man är riktigt på rätt plats kanske är när man hämtar sina barn för där vet man att man ska vara. Men i övrigt det här ständiga dåliga samvetet att man kunde göra mer. När man väl sitter på kontoret så tänker man kanske att borde gå och träna. Och så håller man på så där. Mm. ja
3: Ja och där har jag också tänkt ibland att istället för att säga att jag måste för det är väldigt få saker man måste göra. Och Vissa saker måste man göra, men de flesta saker kan man ju göra, eller kan välja att inte göra, eller i alla fall inte göra just nu. Det tror jag också är ganska viktigt att sluta prata om alla saker man ska göra, som att nu borde jag göra det här. Um, och heller tänka att så här: Okej, okay, men om jag ser på mitt liv i en helhetsbild, vad vill jag göra då? Jag vill ju göra ett bra jobb, såklart, och det försöker jag ju göra så gott jag kan. Men sen vill jag ju också väldigt mycket annat som inte har med jobbet att göra. Och ibland vill jag ta en sovmorgon eller ibland vill jag ta en lång lunch um, Och om någonting så gör jag ju ofta ett bättre jobb då. För att då har jag också fått en paus och fått byta ett lite perspektiv som man kommer tillbaka med ett klart huvud um, när man ska fokusera igen.
0: Du har ju sagt mycket bra grejer nu- men vad är det viktigaste? Eh, eller vad känner du att det här har lärt dig?
3: Men jag skulle väl säga eh, både det här med ja, och kavajen då. Att man ta, kan ta på sig en kavaj och ta av sig en kavaj. Psykiskt kanske- för att distansera sig lite från sin prestation. Och prioritera. Både i jobbet. Men även för sig själv. Att prioritera sig själv. Kanske ännu mer än prioritera jobbet. Men fortfarande se till att man har en bra balans i livet. så man kan prestera. För man är ju någonstans på ett jobb. För att någon betalar en för att leverera någonting. Så det ska man ju göra. Men... I det stora och det hela gör ju inte det en lycklig om man inte mår bra i sig själv också. Ehm, Nej, precis. Så, så det känner jag väl jag är det viktigaste. Att ja, lära sig att eh, prioritera tid för sig själv. Och att inte ta allting så personligt. Och lära sig på något sätt att distansera sig från sin egna prestation, tror jag.
0: När man kommer in i en utmattning, så, vad hade du för verktyg eller tankar som... Gjorde att du klarade det?
3: Jag tror att för min del var det jätteviktigt för mig att för det första vara ärlig med dem runt mig. Och inte förvänta att alla skulle förstå hur de skulle hjälpa mig. Men att säga till dem hur jag ville att de skulle hjälpa mig. Till exempel att fråga mig men inte vara ledsen om jag sa nej. Berätta hur jag kände och vad jag mådde bra av att göra. Till exempel... Men om du frågar mig om jag vill gå en promenad med dig kanske det är lättare för mig än att vara med dig ut på en stök i middag. Um, men även också att få de här verktygen av att successivt komma tillbaka till sig själv i att göra saker man tycker om. Um, och få distans. Och låta sig själv vila. Och, och den här, släppa den här känslan av att man har gjort någonting fel. För det har man ju inte. Och låta sig själv återhämta sig. Både i den perioden där man behöver det hela tiden i början. Men även att fortsätta att prioritera återhämtning. I om man går tillbaka till jobbet. Eh, 100% eller om man går tillbaka i några procent. Eller hur mycket att ja, verkligen prioritera den återhämtningen som man behöver för att må bra.
0: Mm. Ja, det var bra sagt, verkligen. Och vad mycket kloka tankar och råd du har att komma med. Och tack snälla att du ställer upp i prestationspodden.
3: Tack själv, jättekul att mm. vara med dig.
0: Tack till dig som lyssnar. Lämna gärna en recension på iTunes, då blir jag jätteglad. Eller skicka vad du tycker om podden till mig på Instagram på Coaching. Ha en underbar vecka. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej hej.